0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? E aí, pessoal? O Sérgio Cury aqui com mais um episódio do OrtoCast. OrtoCast episódio 24, vou falar sobre bicorticalização, minha implante e bicorticalização. O que se trata esse termo, bicorticalização? Bicorticalização. A bicorticalização nada mais é do que a penetração do implante ou posicionamento do mini implante ou o implante no caso da implantodontia, mas no nosso caso na ortodontia estamos falando aí em relação ao mini implante ortodôntico né, ou, ou micro parafuso ortodôntico, que tem vários nomes, na realidade o nome é convencionado né, no congresso americano em 2004 é dispositivo de ancoragem temporária, né, no inglês é o TAD, Temporary Anchored Device, então, traduzindo, seria o dispositivo de ancoragem temporária. Mas, enfim, não, não, tem, não é isso que a gente vai discutir hoje, mas sim a bicorticalização, que é o posicionamento do mini implante em duas corticais. Tá? Então, é, quando nós posicionamos o mini implante de modo que ele fica travado em duas corticais, recebe o nome de bicorticalização. Então, a gente fala que o mini implante se encontra bicortical ou posicionado em duas corticais. E o que tem isso de tão importante? A importância disso é que a bicorticalização ela consegue chegar a níveis 5, 6 vezes maiores de estabilidade primária desse mini implante, né? já que o mais importante para a estabilidade primária é a cortical. Então, quando a gente dobra o número de corticais, né, a gente tem uma, uma chance muito maior de sucesso por conta da estabilidade primária atingir níveis enormes é, de, 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 de estabilidade mesmo, né, de garantia de, de um bom resultado, uh, um bom posicionamento e uma boa durabilidade desse mini implante por conta da retenção do travamento mecânico né, que a gente chama de estabilidade primária, que é a estabilidade mecânica do mini implante. É, então, dessa forma, sempre que possível, e claro, dependendo da área, se for viável, é importante direcionar esse, o nosso planejamento a fim de posicionar o mini implante bicortical. Tá? Então isso vai garantir muito mais estabilidade primária para os nossos mini implantes. E eu diria que existem três, é, três áreas né, que são muito mais interessantes ainda, muito mais importantes de serem é, instalados de maneira bicortical. É, então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da bicorticalização nessas três áreas, que são o MARP, ou seja, a bicorticalização do mini implante no palato para a expansão rápida da maxila, é, a bicorticalização no mini implante em crista infrasigomática e a bicorticalização no mini-implante em sínfise mandibular. Tá? Vou falar um pouquinho aí sobre características dessas bicorticalizações, dessa, dessas três áreas onde nós vamos buscar ah, o posicionamento bicortical do mini-implante e cada uma delas com suas características e peculiaridades, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, é... bicorticalização no MARP é fundamental... E eu falo que é um dos pilares do sucesso na técnica MARP. Estima-se que uma ativação, é, né, aquela ativação um quarto de volta que seja, produza 800 gramas de força sobre os mini implantes. Né? Então é uma carga bem alta. Então é importantíssimo que esse mini implante esteja bicortical e é até uma das funções do protocolo de segurança MARP que é o nosso protocolo, o protocolo desenvolvido por nós é para planejamento de MARP. Então a gente define alguns pontos muito importantes no MARP nesse, no protocolo de segurança. É um protocolo tomográfico, lógico, para ter a visão do, do volume, ósseo do palato. E a gente consegue determinar a posição anteroposterior do aparelho, o tipo de aparelho MARP a ser usado. O comprimento ideal do mini implante, e aí a gente está falando totalmente para pro, 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 bicorticalização, porque aí a gente determina o comprimento efetivo do mini implante capaz de produzir uma bicorticalização e ao mesmo tempo proteger para que a penetração na área da cavidade nasal não seja muito alta. Né? E também nós podemos aí fazer a análise preditiva que nós vimos no último análise preditiva, não, perdão. A análise dos estágios de maturação da sutura palatina mediana também no protocolo de segurança MAP. Isso a gente viu no no, no episódio passado, 23, né, sobre os estágios de maturação da sutura palatina mediana. Então, a bicorticalização no MAP, ela é fundamental. A maxila, ela apresenta uma alteração de volume ântero-posterior muito, é, muito grande. Então, nós temos ali uma área anterior com mais volume, uma área posterior com menor volume, mesmo assim uma variação muito grande entre indivíduos. Então, já aconteceu de ter paciente com maior volume na região posterior do que na, na própria região anterior ali de pré-molares é, que quando a gente fala ali na, na região do Marpe, ali, a gente está limitando ali do primeiro pré até o segundo molar. Né? A, anterior a isso, a gente já fala ali que é aquela região anterior onde vão os mini implantes 45 graus. Então, a nível ali de, de área de instalação perpendicular de mini implantes, quando eu falo anterior, eu estou falando ali área mais ou menos ali de primeiro pré-molar. É, então, veja bem, além de toda essa variação, nós ainda temos que... É, determinar ali a questão da, do quanto nós vamos permitir de penetração na área de cavidade nasal. Então, por isso é muito importante o planejamento da bicorticalização. Ele é sempre tomográfico, porque é a única visão que a gente tem dessa, do, do volume ósseo para o MARP. Né? E o próximo, o próximo, próxima área a ser a ser submetido à bicorticalização, que é importantíssimo, na minha opinião, é a área de crista infrasigomática. Quando a gente falou de MARP, a gente falou de penetração bicortical na cortical vestibular do rebordo alveolar. Ou, perdão, no MARP a gente falou de bicorticalização, é, penetração inicial na cortical palatina. E depois, a segunda cortical a ser penetrada na bicorticalização é a cortical do assoalho da cavidade nasal. É, já no, na crista infrasigomática, nós vamos fazer a, a, a penetração do mini implante, na, primeiro na cortical vestibular do rebordo, velar e a segunda cortical a ser é, penetrada pelo mini implante é a, a cortical do assoalho do seio maxilar. Então, por isso é muito importante, mais uma vez, planejamento tomográfico, porque só aí a gente vai conseguir saber a direção correta para buscar a bicorticalização né, no seio maxilar. Ao mesmo tempo, repito, respeitando a quantidade de mini implante penetrado no interior do seio, né, assim como nós planejamos no MARP e limitamos ali a quantidade que vai ser extravasada para dentro do, da cavidade nasal. Na crista infrasigomática, a gente também busca a bicorticalização e limita também a quantidade de mini implante que vai ficar, que vai ficar dentro do, do seio maxilar. Eu acho que essa questão até, inclusive, né, em relação à penetração de mini implante no seio maxilar, vale um episódio inteiro só para isso, porque é bastante coisa a ser discutida, né quantidade máxima de penetração de mini implante, as condições do, do seio maxilar para que nós possamos programar e planejar uma bicorticalização, a nível do, do seio maxilar ali, então isso tudo é muito importante, mas digo, assim como no MARP, digo para vocês o seguinte, a bicorticalização em crista infrasigomática no IZC garante uma estabilidade incomparável e te permite colocar bem mais força. Então, se vocês forem observar minhas mecânicas de distalização com o mini implante em Cristo Infrasivomático, eu uso ele três elásticos, dois elásticos e uma mola. Eu uso sempre de dois a três é, acessórios ligados nesse mini implante. Eu faço uma força é, aproximada aí de, 500, de 600 gramas de força. Né? Já fiz alguns casos que chegou a 700 mas nem, nem precisa disso, a gente costuma chegar a 600, então vou colocando vários acessórios sobre o mesmo mini implante, né, que é justamente o que o pessoal da mini placa falar ah, com a mini placa você consegue fazer é, vetores diferentes, com dispositivos diferentes, no mini implante eu também consigo, né, desde que você tenha uma boa estabilidade primária, e é claro, secundária também é muito importante, a gente vai falar nisso posteriormente, é o que representa e, e, e quais são os passos para se ter uma excelente estabilidade secundária. Então, gente, em relação à crista infrasigomática, bicorticalização super importante. E para finalizar, o terceiro, a terceira área né, de, que, que, que eu diria que é importante a bicorticalização, é a região anterior da mandíbula, principalmente ali a região de sínfise, é uma área fina. Então, geralmente, a gente usa um mini implante um pouco menor, né, mais curto. Isso leva a você ter menos estabilidade primária. Então, para garantir um pouco mais de estabilidade primária, a gente planeja aí a bicorticalização. E, é claro, é, na sínfise, a gente também tem estruturas nobres que tem que ser respeitadas. Então, ali naquela área é, posterior à cortical lingual da síntese mandibular, é uma área muito vascularizada. Então, a gente não pode trespassar a cortical lingual nessa área, ok? Pode ser que aconteça de trespassar e não dá nada, mas é um grande risco que a gente está correndo quando ocorre a bicorticalização e esse mini implante trespassa é, na região. Da, da cortical ali, lingual em região de sínfise devido à grande vascularização nessa área. Assim como no implante odontia, também eles têm bastante cuidado nessa região. Né? Nós com os mini implantes também devemos então no caso ali, do, do planejamento de bicorticalização em região de síntese a gente vai planejar como eu mostrei como eu mostro aí no slide final aí do, desse material complementar o mini implante bicorticalizado em um paciente meu, porém ele para a ponta da, da, da rosca, da parte ativa ali, antes de trespassar para o outro lado, antes de atravessar essa segunda cortical. Então, é como se fosse uma bicorticalização, mas ele fica parado, a pontinha do mini implante, a ponta ativa da rosca, ela para ali, né, não atravessa toda essa segunda cortical. Beleza? Então, a cortical de sínfise seria a cortical é, do rebordo veolar vestibular e a cortical lingual. Beleza? Então fica assim, três áreas importantes a serem bicorticalizadas. Palato, principalmente para expansão rápida da maxila com mini implantes, principalmente para marp. Crista infrasigomática, então o IZC, importantíssimo bicorticalização, até para a gente conseguir ter, é, criar mais dispositivos, acelerando assim, ainda mais, né, otimizando a nossa distalização. E na sínfise, Mentoniana, onde a gente bicorticaliza por conta da limitação do, do rebordo, do rebordo mais estreito, então a gente bicorticaliza para garantir mais estabilidade, porque ali geralmente na mandíbula a gente acaba usando um mini implante um pouco mais curto. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp, assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do OrtoCast.